1: to the Underground Railroad, we're the crossroads of the American Revolution, birthplace of the motion picture, and home to the oldest lighthouse in the US. Explore our historic museums, view maritime marvels, and travel insightful itineraries. Learn more at visitnj.org slash history.
0: Amigos inversionistas, estoy muy feliz y emocionado porque el día de hoy tenemos un super invitado en el podcast, es Daniel Bilbao, que es el fundador de una de las mejores startups en la región que se llama Truora, más adelante van a saber de qué trata, en qué consiste, él era nadador también y tiene un hermano gemelo que es el fundador de Rappi. Así que hoy vamos a hablar de todo, desde cómo es ser emprendedor, cómo es ser inversionista de startups, cuál es el camino que él ha seguido, qué desafíos ha tenido que superar y muchos más detalles que, la verdad, he disfrutado muchísimo el episodio y espero que ustedes también lo hagan. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte. ¿Qué tal va todo?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí acompañando. Y eh, pues, Cristian, muy, muy, muy feliz del, del progreso de este podcast tuyo. Chévere estar aquí hablando de esta velocidad de inversión.
0: Sí, justo de eso te quería, te quería hablar, Daniel. Tú eres eh, fundador de bueno,
1: de varias startups, ahora estamos viendo, vamos a hablar de Truora. No, yo soy fundador de una, o sea, CEO y fundador de una que se llama Truora, antes de esto hicimos otra, eh, yo ayudo a amigos a hacer sus startups, pero que yo funde, funde una. Paladin Cyber, antes de Truora, fue mi ya. primera startup y ahora fundé Truora. Eh, lo que pasa es que yo he ayudado a crear muchas startups con amigos, entonces usualmente tomo alguna posición en el board de ellos, uno los ayuda mucho. Y por eso soy asociado a muchas de estas startups, porque cuando era una persona o dos, la segunda o tercera persona que estaba ayudándolos era yo, es más eso. Pero que yo haya fundado, que yo esté en los papeles de no sé qué, es Que entienda cómo funcionan desde que no había nada, si sí, hay como seis siete
0: son varias. Excelente. Justo, justo eso te quiero, quiero llevar la conversación un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo es el camino de un founder, de un fundador de una startup versus el ser inversionista o advisor o estar un poco un poco más en este acompañamiento, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, primero, tu experiencia como emprendedor. Cuéntanos qué tal, qué tal ahora tu experiencia como emprendedor, qué hiciste antes, eh, si esa, antes tenías un, un trabajo a tiempo completo, si antes te dedicabas a invertir. Cuéntanos un poco de eso, de los bueno, últimos años de tu vida.
1: Eh, pues de mi carrera, pues, ¿cómo es el MBA pitch este cortico? Yo soy de Cali, soy gemelo, fui nadador muchos años, estudié en Ingeniería Electrónica, en los Andes, después trabajé en industria en Colombia vendiendo ascensores, después me fui a hacer un MBA a Dartmouth, a Tuck, o esa camisa que tengo puesta, y ahí me fui a banca de inversión un par de años en Nueva York, y después empecé en mi mundo de startups, primero trabajando en uno que se llamaba Vipi, que es como un Kavac, antes de Kavac para Estados Unidos, eh, y el otro, y esa empresa pues dejó de existir, y después de eso monté mi primer startup que se llamaba Paladin Cyber, como a los 30. Y 33, 34, por ahí 33 y ahora eh, pues mi startup es True, ahora llevamos muy bien eh, eh, gracias al universo como quien dice eh, mi, mi carrera de startup es un poquito distinta, pues todo el mundo tiene un path distinto el mío fue muy de industria, yo hice una carrera quote unquote, buena, un buen rato antes de dedicarme a emprender entonces tenía, pues yo era como un ejecutivo primero de pues llega a ser un, una asociada en banca de inversión y después de esto, llegué a ser VP de Business Development en un startup que iba bastante bien. Eh, y ahí dije, no, mejor fundar. Quería, quería hacer, solucionar problemas eh, y crear empresas. Era lo que más me llamaba la atención.
0: ¿Qué, qué diferencia, qué, justo te iba a preguntar, qué diferencia ves principalmente entre trabajar para una empresa y fundar, ya sea trabajar en una startup y fundar tu propia startup?
1: Pues, a ver, con una empresa no tiene nada que ver. Eh, porque, o sea, yo digo, yo digo que hasta hay más diferencia entre trabajar para un corporativo y un startup que trabajar para un startup y fundar un startup. Esos dos se parecen mucho más. Eh, en el corporativo, pues, algo que alguna vez le escuché a y, y Combinator, que es una aceleradora de muy alto nivel, era que el trabajo de uno, si, vos, si son 10 empleados o 10 personas trabajando en un startup y uno es una de esas 10, pues el output o el, los resultados de ese startup son un décimo la responsabilidad de uno. Si ¿Sí me entiende uno sobre 10 si hay una empresa donde son 10.000 empleados, pues el chance de que uno mueva la aguja es prácticamente nulo. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, los procesos, los politics, una cantidad de cosas que aplican en el mundo laboral no aplican en el mundo de startups. Eh, por ejemplo, en el mundo profesional, uno todo el tiempo está tratando de estar asociado con buenos proyectos porque los proyectos son asociados con éxito, así es que lo promueven a uno. En startups es todo lo contrario, uno se está metiendo a probar y a probar y a probar y todo falla todo el tiempo y no importa, o sea, no es una cosa grave. Eh, ahora sobre fundar pues hay un poco de skills para fundar un negocio que es distinto de trabajar en un startup porque no necesita por ejemplo la parte de elegir cofundadores pues uno no tiene que hacer eso como un empleado la parte de elegir qué problema solucionar uno tampoco la necesita eh, y hay unas tensiones mucho más fuertes a la hora de responsabilidad yo creo que la cantidad de trabajo es el mismo pero la cantidad de estrés es mucho más alta cuando uno funda que, que cuando uno es un empleado de, de una startup temprana. Eh, eh, porque te, te, soy responsable de, de que la empresa exista, de la estrategia, de contratar, de sacar gente, todo eso. Entonces, la experiencia siento que es bastante parecida, pero más estresante. Y uno de los motivos por los que los inversionistas y los VCs les gusta, por ejemplo, contratar gente que salió de Rappi, o que salió de Kavak, o que salió de Nubank, es porque ven, han visto muchas de esas lecciones que uno aprende como fundador, algunas directas, otras tangenciales, y entonces uno comete menos errores cuando, cuando está fundando algo, si sí, ha trabajado en un startup que ha crecido bastante, que también es un eufemismo para decir que ha visto muchos problemas y los ha solucionado.
0: Ustedes, de hecho, dentro ahora pasaron por, por WayCombinator, ¿no? Por WayC, uh -huh. la, la startup, sí. la aceleradora que estabas eh, mencionando. ¿Qué tal esa experiencia?
1: No fue buenísimo, eh, YC, yo digo que yo no soy de re religioso, pero si yo soy de alguna iglesia, yo soy de discípula de la iglesia de YC, eh, me, parece, me parece que ha tenido un impacto desmedido en la región, sobre todo en Spanish Speaking Latam, eh, o sea, en Latam de habla hispana, y eh, tienen, tienen una cosa muy interesante, es que el proceso de selección de ellos es hacer una, una aplicación y te hacen una entrevista, y ellos no son pegados de pedigree, de la misma manera que lo haría como un bici más típico entonces son más generosos en cuanto a tratar de contratar personas de producto que no se ven tan obvios pero si uno tiene buena atracción el chance de entrar a WAC si es alto o pues más alto eh, entonces soy, soy muy fan la experiencia para mí fue buenísima cuando lo hicimos en, en Paladin eh, y sé que lo ha sido para otras empresas como como Rappi como Fluana eh, como con Top, como Tree, todas estas han pasado por YC, son empresas con las que hemos estado asociados de alguna manera, y, y, ha, y ha sido una experiencia muy positiva, soy muy
0: fan. Buenísimo, Daniel. ¿Y qué tal la experiencia? Justo conversábamos hace un rato, tú estás en el, en, el, bueno, en el board, estás como inversionista de distintas startups, uh -huh. ¿qué tal es la experiencia de ser inversionista ángel o ser parte del board member versus la que tienes ahora como founder de Etrola? ¿Qué retos no, tienes?
1: No, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea... Para mí, ayudar a mis amigos a hacer sus startups es un hobby, lo hago por placer. Eh, como te, te voy a explicar? Eso es un poquito chistoso. Pero hace de cuenta, vos tenés algún amigo que está peleando con la novia, ¿sí o qué?
0: Sí, sí. Y te sí, llama sí. el
1: domingo y te cuenta y te pide ayuda y ¿qué hacemos aquí? Ven y pensemos. Eso se parece más a mi trabajo como ayudando a formar un startup. <risa> de lo que se parece el, el mover truera, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh... La gran, gran, gran mayoría de mi tiempo es, obviamente, en Truora porque es mi foco. Ese es mi bebé. Eh, bueno, mi segundo bebé. Mi bebé es bien en camino. Se llama Agatha. <risa> eh, y emprender es una responsabilidad, es como una vocación. Yo digo que eso se parece más a ser un cura de lo que sea un monje, de lo que se parece a, a otro tipo de trabajo, porque es con vocación y tiene un poco de sacrificios. Eh, ayudar a mis amigos a hacer sus startups es un hobby súper agradable. Eh, porque uno tiene como todo el beneficio sin, sin verla ver eh, ¿cómo se llama esto? Sin el mismo nivel de riesgo. Uno igual está invertido. A mí me gustan mucho las analogías, esto va a ser una mejor. Hace de cuenta que uno está en un carro manejando con, yo qué sé, Michael Schumacher o una cosa así, en un Ferrari, y hay uno donde uno está manejando el carro y hay otro donde hay alguien manejándolo y uno va de pasajero, pero sabe que, que la consecuencia negativa no lo va a tener uno. Entonces tener las mismas emociones, pero en un ambiente mucho más seguro.
0: Total. Pero tú decías algo que para mí es clave, ¿no? Ayudar amigos. ¿Eso significa que solo estás invirtiendo en, en amigos? ¿O también cómo, cómo haces ese proceso de, ok, voy a invertir aquí o voy a invertir en esta otra porque el capital es limitado, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo explico? A ver, yo, yo, yo soy de la filosofía que cuando se trabaja en equipo las cosas salen mejor, entonces yo todo el día estoy tratando de lograr que los fundadores se conozcan entre ellos y se ayuden porque es como un, un team sport, si ¿Sí me entendés, eh, las primeras compañías que hemos ayudado a hacer es con mi hermano, que ayudamos a incubar, una que se llama Fruana, una que se llama Muni, eh, también conoces Pestri, On Top, todas estas, eh, era de gente que ya conocíamos hace años, Hace muchos años. La única que no tanto era era Tri con Esteban, pero nos volvimos muy cercanos muy rápido. Eh, algo como contraintuitivo es que yo no soy eh, money driven, o sea, mi, no hay cantidad de plata que me puedas pagar que me haga actuar de cierta manera. Entonces, a menos que uno sea muy cercano a los fundadores que está ayudando pues no, no se vuelve placentero, porque vos me decís, ¿a qué horas tenés tiempo para trabajar tanto? Yo no trabajo, cuando yo me voy con Fancho el otro día, hicimos catch-up como dos horas un fin de semana, estábamos hablando popó entre amigos, o sea, no era, no era trabajo, ¿sí me entendés? Entonces, eh, sí, la gran mayoría de, de empresas que hemos ayudado a hacer han sido de amigos, hay un par que no, pero muy rápidamente nos volvemos muy cercanos, eh, porque si no, no... El, la magia ocurre cuando uno tiene un nivel de confianza tan alto que sentís que estás completamente alineado con este fundador y esta persona con uno, entonces uno es transparente, uno se cuenta los problemas, no sé qué, no sé qué, entonces uno ayuda mucho más que, que cuando hay gente que uno no conoce. Me
0: encanta, me encanta la analogía que haces.
1: Significa que no invertiría en gente que, que no son amigos míos, no, pero como para incubar así vamos a ayudar a hacer un negocio de cero, no sé qué, no me toca conocer muy bien, si no, no.
0: Claro. No, me, pare, me, parece, me parece increíble, me parece totalmente respetable. Y bueno, muchos de los que están escuchando este podcast tal vez no saben, ¿no? Que, que tu hermano es uno de los founders de, de Rappi, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tal esa experiencia? O sea, ¿tú estuviste metido durante la creación de Rappi cerca o...?
1: No, yo, yo los ayudé ellos por los laditos mucho al principio, como cuando estaban pasando por YC, los ayudaba con cosas del modelo y como yo estaba un poquito más adelantado en esa época, mi, la empresa de donde yo trabajaba, yo en Serie B y eso todavía estaba haciendo CDA, eh, ayudaba como con color y con perspectiva pero no eh, yo no tomo créditos por rápido porque yo no, yo no ayudaba a ser rápido eso lo hizo mi hermano y Simón y Felipe y Sebastián y Juan Pablo y Sarruki, y allá de otra cantidad de muchachos allá muy buenos Caroline también eh, entonces he visto todas las trials and tribulations de la compañía pero yo no he sido clave para ese negocio igual tengo la experiencia sin tener las canas eso sí
0: <risa> no pero me parece increíble entonces que a mí me parece que justo Rappi y otras startups colombianas están elevando muchísimo el ecosistema de la región y ni qué decir de Colombia, o sea, eh, yo creo que cuando sacas un unicornio en un país, pues cambia bastante el juego y creo que el juego en Colombia, por lo menos en cuanto a startups, pues ha cambiado totalmente en los últimos meses, ni siquiera decirte bueno, años también, dos, tres años.
1: Sí, yo comparto completamente, alguna vez escribí un artículo de esto, se llama el, como, como el efecto del, del gran campeón y es... Eh, cuando uno ve a alguien que logra éxito desmedido, en el caso de nosotros en el ciclismo con Lucho Herrera y después con Nairo Quintana, después con Egan Bernal, todo el mundo monta bicicleta. Lo mismo sucede con cualquier eh, profesión. Entonces Rappi absolutamente ha sido clave para, para nuestro ecosistema de, de habla hispana. No solamente para Colombia, porque pues, ellos se expandieron a México, Perú, a todas partes. Eh, y sí si genera un factor multiplicador eh, y ha sido muy bonito ver cómo el ecosistema ha cambiado para bien, hay muchos más emprendedores ahora, y, hay, hay más acceso a capital sin decirte que es fácil, hay mucho pretend founder también, que antes no sucedía, ese es uno de los efectos negativos, que, que lo que quieren es ponerlo en Tinder o alguna cosa así, fundador de bla y que las motivaciones son un poco menos puras, pero, pero igual es, es bueno para el ecosistema que haya más gente tratando de solucionar problemas y crear empresas.
0: Totalmente, y, yo justo te iba a decir, ¿qué, qué opinas del, del acceso a capital en, en Latinoamérica ahora? O sea, sobre todo en los, los últimos meses, para estar
1: Está mejor. Eh, es más fácil conseguir capital ahorita que hace dos años, antes que alguien levantara una ronda de 1 o 2 millones con poquita tracción. Era prácticamente imposible, pues pero imposible, imposible. Eh, y en los últimos seis años, cinco años, ha cambiado muchísimo. Eh, todavía hay muchas diferencias, ¿no? Eh, y las diferencias más grandes son, si me tocara leer una sería idioma, eh, si uno no habla inglés es mucho más difícil levantar capital muchísimo, entonces eso también todavía genera una barrera de clases muy fuerte, eh, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? pero lo bonito es que en los próximos años va a haber cada vez más exits, vas a ver más, más gente haciendo IPOs, como pasó con The Local, como pasó con Vitex, como va a pasar con NuBank, como pasará con Rappi, todos estos. Y hay más familias adineradas, interesadas en el mundo de Venture Capital, invirtiendo en fondos, hay, hay un par de fondos más que se van creando, se creó Marathon, H2O se creó hace un rato, Maya Capital se creó hace, hace un par de años. Entonces va a haber como más... Acceso a capital sin decirte que sea fácil. Eh, es difícil. Y la forma más fácil de levantar buen capital es no necesitarlo y hacer una buena empresa. <ríe> o sea que es dificilísimo. ¿Sí me entendés Pero estamos mejor que hace unos años, eh, pero de ninguna manera es, es fácil levantar capital. Eso no sigue siendo...
0: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero justo en, lo, en los últimos meses, eh, de hecho desde pandemia, yo creo que ha habido más gente dispuesta a invertir en... En startups latinas, empezando por, por YC, o sea, Y Combinator, creo que ha hecho, ha hecho ha jugado, está jugando un buen rol ahora en Latinoamérica. Justo estaba hablando la semana pasada, bueno, cuando escuchen este podcast, probablemente no sea, con diferencia de una semana, porque ya publicamos el episodio, pero estaba hablando con Freddy Vega y me contaba un poco también del tema de crear comunidad, del acceso al capital, de cómo es que levantó Platzi... Eh, y me parece, me parece increíble porque más empresas así creo que son necesarias y lo que vienes haciendo con Trora también me parece eh, bastante bastante bueno. Cuéntanos un poquito de, de Trora para los que no conocen de qué trata, así el, 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 el pitch breve para que la gente pueda conocer un poco.
1: Trora se dedica a facilitar la, el e-commerce en Latinoamérica. Nosotros empezamos con una misión de solucionar el fraude. Y ahora lo hemos refinado bastante. Ayudamos a que las compañías adquieran usuarios por el medio que más utilizan. Entonces, básicamente, nosotros ayudamos a las compañías a comunicarse con sus usuarios por WhatsApp y a identificarlos de manera segura. Ejemplo Bobo. Eh, vos querés comprar acciones de Amazon en Estados Unidos. Y te ofrezco dos propuestas de valores. Hola, quiero, descarga, eh, quiero comprar acciones de Amazon. Descarga TRI. O, quiero, o Happy, pues, o quiero descargar eh, quiero comprar acciones de Amazon desde el WhatsApp. ¿Cuál es más compelling? Pues obviamente de WhatsApp. Y el motivo por el que no sucede es porque se necesita validar la identidad de la persona. Entonces nosotros agarramos todos nuestros eh, validadores de Face Recognition, Voice Recognition del celular, toda esta cosa, lo pusimos en un ambiente de WhatsApp para que la gente ni siquiera tenga que descargar el app para empezar a interactuar con la empresa. Eso es a lo que nos dedicamos. Y estamos en cinco países, seis países. Tenemos casi 105 personas y la mayoría son técnicos entre personas de producto de ingeniería. Entonces, hemos hecho una compañía muy bonita.
0: Buenísimo, buenísimo. Me parece súper chévere. Y siempre veo que están ahí, este, veo, veo el título en, en LinkedIn como de, de Hiring Engineers. Uh -huh. eh, creo que hace falta también bastante talento en, en tech. que escasez para la, para la demanda que hay. ¿no? Eh, justo eso lo estaba hablando ahora en una... En una clase del MBA, que, que hace falta como muchísimos ingenieros y que ahora los ingenieros, como con Freddy, también lo estoy hablando. Que, que Freddy me decía, no que, que hoy en día los ingenieros están teniendo ofertas de distintas, distintas startups y distintos lugares, cosa que me parece sorprendente. Y de hecho, hay startups que cumplen que cubren eso también, o están intentando cubrir la parte de educación.
1: Sí. Hay, sí, hay, un, hay una oportunidad muy grande. Eh... Nosotros tenemos muchos, muchos problemas en la región. Yo siento que se está como bifurcando eh, nuestra región entre la gente que trabaja el tech, en tech y el resto. Para los que trabajamos en tech, estas son las, las épocas maduras, las buenas épocas donde uno va a poder crear valor y hacer millones de dólares en retorno y una cantidad de cosas. Y el resto de Latinoamérica está vuelto mierda. Entonces, eh, tratar de Lograr que más personas entiendan las oportunidades que hay en tech, que lo estudien, que aprendan a hacer código, que aprendan inglés y todo esto, es algo, es algo que, en lo que trabajamos mucho y en lo que dedico mucho tiempo. Y por eso, de hecho, me he vuelto cercano a Freddy, porque él es de los pocos que está haciendo cosas específicas desde el lado de nosotros para avanzar a la comunidad eh, y crea más valor del que captura. O sea, es mucho más valioso para Latinoamérica la existencia de, de Platzi y de lo que es lo que cobra o, o, o los beneficios que haga con su con su negocio.
0: Claro. Y justo justo quería hacerte algunas preguntas que se las hago a bastantes invitados, pero todo este recorrido que tú has tenido que ha sido bastante, entre el mundo empresarial, el mundo de tecnología, startups, inversiones. Eh, cuéntanos un poco cuál crees que ha sido tu mayor fracaso. O sea, en qué momento tú te acuerdas que estabas así sufriendo y que decías no sé si puedo salir adelante, eh, que te haya hecho dudar. Eh, y no solo eso, sino qué lección te llevas O qué aprendiste O, o qué que, que le podría... O sea, quiero que, quiero que las personas que escuchen No se queden solo con la persona Con éxito, entre comillas que tienes ahora Con los avances que vas teniendo Sino un poco con tu recorrido ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Es, pues, es irónico, a mí, a mí me dicen A mí me da mucha risa cuando, cuando A nosotros nos describen como exitosos Porque yo no siento que uno sea exitoso, sino que trata más O sea, eh no, pues yo me podría, se me viene a la cabeza 15, 20 situaciones de fracaso, si ¿sí me entendés ahora las más grandes la más grande percibida y la más grande real creo que son distintas, la más grande percibida, me acuerdo que tenía 15 años estaba tratando 14, 15 años de, de entrar a un suramericano de natación y uno se mata nadando un año para tratar de ser selección Colombia y no sé qué y traté en cinco pruebas distintas y no entré en ninguna. En una por cinco centésimas, en otra por veinte centésimas, en otra por diez. Eran como cinco pruebas y no clasifiqué a ninguna. Y eso es una tragedia. Pues, uno con 15 años, el mundo de uno es así de chiquito. Entonces es lo peor que le podía pasar en la vida. Eh, me acuerdo porque cuando se, cuando se murió Vipi, me dio duro, pero me dio más duro cuando tenía 15 años. Y no, y no clasifiqué al, al suramericano, por ejemplo. Eh, que aprendí de eso para pues entrenar más duro. Lo bueno de mi época de nadador es que es meritocracia absoluta, o sea, no entrena duro, hay un tiempo, uno le pega el tiempo y ya, y no, y no se presta para interpretaciones. Eh, entonces aprendí a, a trabajar más duro y a tener delayed gratification, o sea, poder decir uno entrena entrena para poder tener un beneficio al otro lado. Pues. Eh, ¿Qué más hemos hecho mal? No, pues muchas cosas. Cuando estaba en la universidad traté de hacer un MBA y no pasé. Después, cuando estaba en Mitsubishi, al principio me fue bien, pero después estaba sufriendo mucho para vender. Eh, cuando apliqué al envía y nada más pasé a Toca, a pesar de que apliqué como a 5, cuando estaba buscando en banca, aplicamos, apliqué como a 10 y nada más me seleccionaban para entrevistar en dos y pasé en una por las uñas. O sea, mi vida ha sido una, siempre con las uñas, o sea, yo siempre llego como con las uñas eh, y muchas veces se falla. Eh, cuando salí de, de pala, de, por ejemplo de mi estado pasado, yo salí, yo nunca, a mí nunca me han echado nunca he tenido problemas problema y salí de pelea con mi cofundador y me quedé sin empresa, eso es un fracaso bien, bien significativo ¿no? Eh, pero no no, 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 nosotros ni yo soy pues exitoso, que uno trata más y yo lo que veo es como shots on goal, como cuando uno está tratando de cobrar, claro. hay gente que patea más al arco y hay gente que patea menos, y yo pateo mucho esa es, esa es la diferencia
0: ¿Tú sabes que lo que me acabas de decir es exactamente lo mismo que me dijo Freddy cuando, cuando le dije esta pregunta? Me dijo, no, que yo no me considero exitoso, que Platzi puede quebrar mañana y tal. Eh, o sea, obviamente no, pero me lo dijo entre comillas. Y, y a mí me parece increíble esa definición que tienes. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa el fracaso para ti?
1: Es que para mí fracasar es no intentar. Si ¿Sí me entendés? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba saliendo de VIP y estaba viendo si emprendía y estaba tratando de hacerlo a la carrera, mi motivante más grande era el miedo a ser viejo y no haber intentado. O sea, mi fear era a tener el, el regret, a tener el regret de no haber tratado de hacer algo, no el que se quebrara el chuzo si no lo logramos. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, sí. para mí el fracaso es tener, tener, ¿cómo se dice regrets en español? Tener arrepentimiento. Tener arrepentimiento. Eh, para mí ese es el fracaso, tener arrepentimientos. Y eso no, a mí personalmente no me sucede cuando uno trata de hacer algo. Y esto lo he tenido desde que estaba pelado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba como con 22, 23 años, aplicaba unos trabajos, dice que vicepresidente comercial de no sé qué nada. Y yo me iba con mi maleta. Y me acuerdo que le decía a mi hermano, hoy voy a tratar de que dos personas se equivoquen. El que, la que recluta o el que recluta y el hiring manager, quien contrata. Y si los dos equivocan, me contrata Yo no estaba pensando de si me quedaba grande el trabajo, que es? eso no es problema. Entonces mi, mi relación con... Con el fracaso es distinta del de la mayoría de gente de Latinoamérica, mucho más parecida a cómo operan los gringos y los de Silicon Valley. Piensan, un, yo pienso más parecido a ellos de lo que pienso típicamente en latam
0: ¿Qué tal es vivir eh, en San Francisco, cerca de Silicon Valley? Ah, a mí me encanta
1: San Francisco. Ahorita nos estaba mudando a Miami. Me está gustando un poquito. Eh, todas las ciudades tienen cosas buenas y malas. Lo que más me gusta de San Francisco... Yo, te, yo tengo un dicho y es... Lo peor que puede ser uno en Nueva York es pobre, en Miami y Los Ángeles es feo y en San Francisco es bruto. Y San Francisco es como mi tipo de gente, <risa> si me entendés, eh, por ese lado. Ha sido, ha sido muy chévere, una de las externalidades chéveres de estar allá es que me volví muy cercano a más fundadores porque uno se vuelve como un embajador o como un pit stop, porque van allá a levantar plata, ¿quién conozco acá? Ya está a Bilbao, vamos a comer. Entonces antes del COVID yo iba a cenar con tres, cuatro emprendedores a la semana, no los conoce y se cabía. Eso, es, eso era muy chévere. Ahora supongo que pasará lo mismo en Miami, donde cada vez hay más eh, Venture Capital aquí, hay más cercanía con la TAM. Entonces supongo que, que eso va a seguir sucediendo.
0: Sí, se está armando un hub interesante, de hecho en Miami, y creo que ahí van a pasar cosas muy, muy buenas. Bueno, Dani, vamos a llegar a las últimas tres preguntas del podcast. Son preguntas que, que estoy haciendo a todos los invitados. Así que... Son preguntas, yo creo, interesantes. Vamos con la primera. La primera es, ¿cuál ha sido tu compra más recomendada por 100 dólares o menos? Algo que puedas encontrar por 100 dólares o menos.
1: Ya, sí, te iba a decir un PlayStation 2, pero creo que no, que no valía eso. 100 dólares o menos. Mi compra madre Qué buena pregunta. Tengo varias respuestas, pero estoy tratando de, de responder la, la mejor de todas. Eh, yo creo que la suscripción a Swift... Es lo que más me ha gustado. Es un, es un emulador de, para montar ciclismo. O sea, estar en una bicicleta como... Uno se monta en la bicicleta de uno y tiene un rodillo y simula. Entonces uno mueve el muñequito. Entonces es como estar en un juego de Nintendo, pero donde uno es el que sube la, la loma para la gente que es competitiva y que quiere hacer ejercicio. Esa suscripción de Swift es una maravilla vale 15 dólares. O sea, no sé si eso hace trampa porque me gasto más de 100 dólares al mes. Bueno, pues me te
0: 85.
1: Eh, 15 dólares mensuales. O sea, que con eso puedas hacer 6 meses de Swift. Esa me ha gustado mucho. Eh, ¿Qué otras compras he hecho yo? Por menos de 100 dólares, que sean muy valiosas. Eh, no, pues eran unas cosas personales para mi esposa, para regalitos, pero ese de Swift me, me gustó
0: mucho. Quédate con esa, quédate con esa, está muy bien. Y de ahí, la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido el libro que más veces has regalado o que más te ha, te ha gustado? ¿no? Uno que tú recomiendas.
1: Tengo dos. Pues tengo tres, pero el primero como mi biblia se llama Influence de Cialdini Cialdini, C-I-A-L-D-I-N-I -I -I, Cialdini es impresionante O sea, todo lo que yo aprendí de ventas y de comercial lo aprendí de ese libro, tiene siete principios eh, de cómo influenciar a la gente de cómo funcionan todas esas dinámicas y nunca me olvido eh, Y el otro se llama Grit de Angela Duckworth, ella lo que hace la premisa es que hay gente con niveles parecidos de talento pero hay unos que son muy exitosos en su carrera profesional y personal y hay otros que no y es porque hay unos que tienen grit y tienen growth mindset y los otros tienen como un fixed mindset, o sea donde están pensando que todo el día pueden hacer mejor las cosas y que con la práctica van a ser mejores y otros que se definen como yo soy así, yo soy asá, eh, esos dos libros los recomiendo, los tengo en el onboarding de, de Truvora, se lo paso a todos los founders con los que trabajamos es, es absolutamente clave, eh, ambos
0: Buenísimo. Y la última pregunta, ya los apunté, voy a, voy a comprarlos. De hecho, aprovecho siempre esa pregunta para, para apuntar los libros. Uh -huh. eh, la última pregunta, Dani, es, bueno, este podcast se llama Invertir Joven, así que esta pregunta es obligada, ¿en qué inviertes tu dinero? Cuéntanos un poco cómo está estructurado tu portafolio en general.
1: Bueno, no, nosotros, yo hablo en un grupo porque esto lo hago mucho con mi hermano, somos muy, ¿cómo lo digo? ¿Has visto como lo que dicen? Como... Do as I say, not as I do. Eh, o sea, no, no hagas lo que hago, sino lo que digo. Nosotros somos un poquito inconsistentes. Eh, mi relación con el dinero es una en la cual el dinero es un, una herramienta para hacer algo. O sea, no tiene valor en sí mismo, como la gasolina, yo que sé, que uno no se la va a tomar o eh, Nosotros invertimos muchísimo en startups y solo en startups. Entonces, al principio cuando no había nada de plata, igual nos gastábamos todo invirtiendo en, en startups. Eh, si vos pensás en mi portafolio, que valga, yo qué sé, X plata, el 50% está en Truora el 50% está en inversiones de súper alto riesgo y no tengo absolutamente nada en real estate, nada. Entonces nosotros invertimos solamente en startups y solamente en startups early stage hoy. El próximo año probablemente voy a... Pues ahorita probablemente compraremos un apartamento o algo así, entonces va a estar un tricito diversificado, pero los apartamentos son consumo, no son... Claro. No son y yo no he invertido en acciones todavía. Ahorita pues que estoy ayudando a Tri empecé a poner mis primeros 10 mil dólares y así. Pero yo no invierto en el mercado de capitales. Eh, invierto en startups porque eso es lo que conozco y porque me gusta ayudar a mis amigos. Eh, entonces sé que aquí esta recomendación es como mala porque la gran mayoría de la población no tiene acceso a invertir en startups. Uno. Y segundo, esa vaina no es riesgo, es ultra riesgo. ¿Sí ¿Me entendés? O sea, el chance de que esa plata se vaya a cero es muy alta. Ah, pero el chance de que ayudes a un amigo a hacer un negocio es, es, es alta también. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es que lo valoro tanto.
0: Pero de hecho, no me parece una mala inversión, porque al final, yo creo que la regla número uno para invertir es invertir en lo que más conoces. Y si tú llevas tantos años en startups y en este mundo, pues al final estás invirtiendo en lo que más conoces. Y es más seguro para ti. Sí,
1: no. Eh, o sea, te entiendo, pero... pero la gran mayoría de startups se mueren, ¿sí me entendés? Entonces, si vos no tenés una filosofía de portafolio donde haces 10 bets, no te da la matemática. Y nosotros hemos sido extremadamente exitosos porque Fruana la va sacando del estadio, lo mismo Mooney, lo mismo On Top, lo mismo Trio. O sea, hemos sido muy, muy, muy exitosos. Pero como salía así, estábamos al revés, ¿sí me entendés? Entonces, claro. por eso es que te digo que estoy siendo un poquito hipócrita porque si yo veo a una persona normal, yo hablo con todo mi equipo todo el día y me dicen en qué invierto, yo no les digo anda a invertir en startups, ni por no. el puta o sea, enfócate, tercio, tercio 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 riesgo acciones, tercio bonos o cosas productivas y tercio real estate, si podés, es lo que, lo que recomiendo, pero no lo hacemos
0: no, así pasa, o sea yo creo que las startups son un poquito adictivas yo comencé, yo me propuse el año pasado invertí en la primera, este año me propuse invertir en dos o tres, ya voy cuatro este año este, viendo una más eh, sí, es bastante adictivo este, esto de invertir en, en startups porque es divertido y al final yo creo que, que sí siente, te sientes involucrado dentro del proyecto mucho más.
1: Claro, eso se vive con emociones. Es, es sí. yo te digo, es mucho más entretenido eh, y si le llega uno a pegar al perro, te dan unos retornos gigantescos. O sea, si, si, si alguna de las nuestras próximas el, se vuelve unicornio hacemos un conal de plata. Obvio. Entonces es bien, bien positivo.
0: Sí, total. Dani, le pasó increíble hoy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras añadir antes de terminar el episodio?
1: Eh, bueno, me gustaría hacer un plug. Nosotros tenemos un, un podcast. Eh, ya, ya está la primera temporada, de hecho. Estamos trabajando en la segunda, que debe salir en un mes o dos. Se llama Universo de True Hora, historia de un startup. Y es muy buena. Es, eh, lo hicimos súper bien y cuenta la historia de cómo es esto de emprender desde cero. Entonces, para los que les gusta este mundo, escuchar ese. buscan True Hora en Spotify o en Apple y, y ahí lo encuentran. Entonces, sería muy chévere.
0: Genial, genial Dani. Ahí vamos a dejar los links igual en la descripción y gracias por estar aquí.
1: Súper. Dale, muchas gracias. Chao, Grayson.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Nos vemos. Este es un podcast producido por Explora.